0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Bueno, lo primero, hoy estamos a domingo 26 de diciembre, aunque sé que algunos escuchan este podcast el día de mañana o, al, o a lo largo de la semana que ya va a iniciar. Pero hoy, domingo 26, bueno, hace un par de días, el día viernes, fue Navidad. Tuvimos un especial de Navidad por nuestro canal Soy ICT, nuestro canal de YouTube. Si no lo vio, por favor, le recomiendo que lo vea a las, lo emitimos a las 9 de la noche, pues, hora Colombia, pero está colgado en nuestro canal y... Y lo puede, lo puede ver y ojalá lo pueda compartir también con su familia y con otros. Bueno, nuevamente, una feliz Navidad. Hoy estamos en el último domingo de este año 2021. Y por lo tanto, nuestro último programa de Teoterapia Expreso en este año. Ahora, quiero también anunciar que vamos a continuar Teoterapia Expreso, pues independiente de este receso, este descanso, vacaciones para muchos, que, que vamos a tener. De manera que entre de ocho días nuevamente seguimos aquí en teotapia Expreso, como siempre lo hemos hecho, el 2 de enero de 2022. Hemos venido compartiendo durante las últimas semanas, Dios nunca, dimos el giro, por ejemplo, Dios nunca miente, dimos el giro y ahora lo estamos compartiendo hacia mi compromiso, mis decisiones, yo nunca. Ahora, esto lo hemos hecho ya hace varias semanas, seguramente esta última parte del mes de noviembre, semana tras semana preparándonos para lo que es el fin de este año y el inicio del siguiente, de decisiones y compromisos míos. No solamente resoluciones, estamos seguramente acostumbrados a hacer resoluciones que, que son eh, buenas intenciones, es un legado de buenas intenciones, pero la Biblia no me habla de resoluciones, sino obviamente de decisiones. Pero mis decisiones tienen que estar fundamentadas en aquel en quien yo creo y en lo que yo creo que tiene que ver con la palabra de Dios. Yo creo en Jesucristo, creo en Dios, en Él confío y creo en la palabra de Dios. Fundamentado, por supuesto, en el quién y en el qué, que viene a ser uno mismo, Dios y su palabra. Pues entonces son decisiones personales y pues creencias de carácter personal. Yo nunca, hoy vamos a ver un tema, yo nunca seré avergonzado, como lo dice la palabra de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Este año, por ejemplo, lo que compartimos la, el, el domingo pasado, yo nunca guardaré rencor, que este año usted no guarde rencor, nunca, que sane su corazón, nunca olvidaré olvidé Jerusalén, hace un par de semanas, nunca dejaré de ver su salvación, lo hemos visto también, nunca endureceré mi corazón, nunca más lo haré. Nunca responderé como el necio. Nunca. Nunca voy a hacer lo que todos hacen. Nunca diré que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales, como decía Salomón. Mi lengua nunca pronunciará engaño. Y tiene que ver, nunca quitaré mi integridad. Algo de lo cual, pues, Job nos recordaba por medio de su ejemplo, por medio de su vida. Bueno, dicho esto, pues, vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy. Isaías 54, en el versículo cuarto, dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la ofrenda de tu viudez. No tendrás más memoria. Aquí me dice, no serás confundida. Y dice la palabra de Dios un poco más adelante, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la frente de tu viudez. Nunca más serás confundida. Esto nos dice a cada persona, a cada uno, a cada una de nosotros. Y dice: Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Yo nunca seré avergonzado. Bueno, hay otros verbos aquí, o más bien otros puntos los cuales aquí me, me habla claro, no serás confundida. Y dice, no serás afrentada. El término afrenta aparece en un par de ocasiones, porque no serás afrentada. Y más adelante dice, y olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. Afrenta, tiene que ver con esto. Hay tres términos clave aquí. No serás confundida, no serás afrentada, pero mire lo que dice, y no te avergüences te olvidarás es más de la vergüenza de tu juventud y el, y el avergonzar tiene que ver con con cosas que tiene que ver eh, relacionadas con mi pasado desde aún mi juventud aquellos que solamente ya tenemos algunos años y que hemos vivido pues más de más de medio siglo independiente de los años que tenemos por delante que Dios nos dará aquí en esta tierra y aquellos que también son jóvenes también este mensaje es para todos para todas nosotros no temas así es como inicia este año no hemos de temer ¿por qué temer entonces? no puedo temer no debo temer que en este año usted no tema y ese temor tiene que ver con tres puntos. Primero, no serás confundida. Dice así. Y ahora dice, y no te avergüences, tampoco. Y luego dice, no temas, porque no serás afrentada. La confusión la afrenta. Pero hay una decisión que yo tengo que tomar. Es nunca, nunca, ser avergonzado aún por mi pasado no tiene que ver con la vergüenza la cual yo pueda sentir eventualmente en el mundo no, no se refiere a esto no, la vergüenza que otros entonces van a ir contra mí y yo voy a caer en ridículo y voy a tomar la decisión de no, de no, ser, de no ser avergonzado frente a lo que otros pronuncian contra mí frente a sí, a a lo que otros están orquestando decir contra mí para ridiculizarme para hacerme ver mal no, no se refiere a eso no, no, no llamemos a confusión literalmente usando este término confusión no no te avergüences tiene que ver conmigo mismo con el yo con el Jimmy interior no te avergüences seguramente hay cosas a las cuales usted hizo este año aún desde su juventud y aún no ha sanado en su vida y todavía está allí aquí, aquí hay unos términos bíblicos que son muy precisos muy claros habla acerca de no tener memoria y no tendrás más memoria pero de qué hay que ponerlo dentro del contexto de qué de la vergüenza aún de mi pasado de la vergüenza de mi juventud. Entonces, aquí viene la pregunta, bueno, pero, pero ¿por qué Dios se refiere concretamente a mi juventud? Y a aquellos jóvenes que me están oyendo, no, pero este mensaje es contra nosotros. Entonces, o sea que, o sea que Jimmy, usted ya no tiene nada que avergonzarse porque hace rato dejó la juventud. O esa pues, etapa de preadolescencia, de adolescencia, luego de joven, bueno, adulto joven, como, como se quiera dividir y subdividir los diferentes grupos etarios no no, no se refiere a eso porque dice y no te avergüences te olvidarás de la vergüenza de tu juventud pero más precisamente quiere decir sí, de tu juventud y desde tu juventud es más habla incluso de una etapa también en la cual se encuentran también mujeres muchas mujeres y la afrenta de tu viudez también. hable en la viudez. Por lo general la viudez, cuando se alcanza? Sí, en un país como Colombia todavía hay demasiada violencia. pues hay personas y por supuesto especialmente mujeres jóvenes que, que son viudas. Pero por lo general la vida es, se alcanza pues ya en una edad mucho mayor que no necesariamente asociamos casos excepcionales por supuesto ocurren con la juventud sino que asociamos ya con una edad pues mucho más avanzada si hay gente joven que muere por diferentes enfermedades también por eh, pues, accidentes bueno, tantas cosas las cuales pueden ocurrir. Pero por lo general lo asociamos con la edad avanzada. No serás confundido en este momento. No. es una promesa de Dios. Pero yo qué tengo que hacer? No temer. No serás afrentado. Pero yo qué tengo que hacer? No temer. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? No te avergüences. Tengo que do hacer dos cosas frente al tema del avergonzar. Te olvidarás de la vergüenza, de tu juventud. Y habla acerca de la afrenta de tu vida. No tendrás más memoria desde la juventud hasta mis años postreros. Hasta el final de mis días. Hoy, a mis 58 años, en este año 2021, preparándonos, preparándome y preparándonos todos para este nuevo año, 2022. ¿Yo qué tengo que hacer? No avergonzarme, olvidarme de la vergüenza que tan, de, de tantas cosas en mi vida, de, desde mi juventud y en mis 58 años que ya cumplidos, por cierto de allí para atrás pero no temer y en segundo lugar no tener más memoria de ello y muchas personas van refrescando su memoria pídale a Dios, pídale a Dios que actúe en su mente pídale a Dios algo sobrenatural es que usted dice pero, pero cómo olvidar esa es mi mente. Usted no lo puede hacer, pero Dios sí. Si Dios no se acuerda de sus transgresiones, de sus rebeliones, si Dios lo echa todo eso para ilustrarnos, nos dice. Nos pongo un ejemplo, A lo, en lo más profundo del mar. Si Dios todo eso, todo eso lo ha limpiado y no tiene memoria de ello, es que por eso él es Dios. Entonces Dios lo puede hacer en usted. Si Dios lo hace consigo mismo, con el Dios sempiterno, eterno, con el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que es eterno en todo, usted no lo es. Claro, usted experimentará y usted experimenta ya la vida eterna por medio de Jesucristo. Pero usted como persona no lo, no. Entonces, ¿no será que Dios también lo puede hacer? Es una persona que, que no es omnipotente, que no es omnisciente. Una persona que tiene limitaciones. Dios lo puede y Dios quiere. No tema entonces, no tema someterse al tratamiento de Dios en su vida. No tema entregar su vida al Señor. No tema. No tema entregarle su mente a Dios que en estos días estos pocos días que faltan para este año Dios actúe sobrenaturalmente en su vida Entrégale a Dios su vida confía en Él usted no va a ser confundido usted no va a ser afrentado no la juventud por otro lado miremoslo desde otro ángulo también en la juventud seguramente hay muchas personas, muchos muchachos que experimentan confusión frente a decisiones que tienen que tomar en su vida. No, no tema. Confía en el Señor. También vemos que hay jóvenes los cuales pues, están en la búsqueda de tantas cosas, de un futuro, un proyecto de vida, de una identidad. Y solamente han tenido experiencias donde sí, efectivamente han tenido han sido sometidos a vergüenza. Seguramente usted como joven también. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? No, Dios también, Dios también limpia todo eso. Y muchos entonces. Sí, aún los jóvenes. Y hay cosas, tantas cosas de las cuales yo me avergüenzo en mi vida también. De lo que ha sucedido conmigo, pero también de lo que yo he hecho. Y solamente en una edad ya más avanzada viene la afrenta sobre mi vida. Ya hay, ya, ya no, ya no soy el mismo. Seguramente hay cosas las cuales se me pueden olvidar. Seguramente ya me canso más rápido. Es posible que ya no tenga la misma fuerza que antes. La misma vitalidad que antes, ya tengo que medirme un poco más. Y me siento afrentado. Pero no temas, dice Dios. Porque yo no voy a ser afrentado tampoco. Miren, este pasaje tanto de lo cual yo me puedo enriquecer y Dios me enriquece. Pero no te avergüences, ni tengas más memoria de ello. No. Y saben lo que yo tengo que hacer dice Filipenses 3.13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante importante me extiendo hacia lo que está por delante y aquí quiero compartir con algo que puede ser un poco un poco osado pero es que eso es lo que veo que dice la palabra de Dios y lo que Pablo nos habla hoy en Filipenses 3. Le habla a los filipenses y nos habla a nosotros. Pablo lo dice ya en una edad madura en su vida. Y aún de madurez espiritual. Pero obviamente, pues, todavía le falta mucho. Y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no pretendo. Y yo puedo decir lo mismo. Yo no pretendo haber alcanzado, haberlo ya alcanzado. Usted puede decir también, pero es que, dime, yo ya tengo tantos años en las cosas de Dios. Yo tengo 40 años de conocer de Dios. 50. Bueno, es posible que mucho menos. Es más, alguien que ya tiene 10 años de conocer de Dios, ya hay casos donde se la creen toda, donde creen que se la saben toda. Y no, hay... Hijos de Dios que son siervos, que le sirven a Dios completa, totalmente. Han dedicado a Dios su vida. Que creen que después de, que, que, que a los cinco años ya lo alcanzaron. Ojo con esto. Pero es lo que dice Pablo. Pero una cosa hago. Independiente de si tengo un año, cinco o cincuenta años de conocer de Dios. O independiente de que yo sea un joven de 15, O un hombre de 58, y ocho. O de noventa. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo lo olvido. Por eso dice, y sea el 54, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aún lo que ocurre en mi vida en estos 58 años y la afrenta, de la cual yo no puedo tener más memoria, y muchos pueden decir, Jimmy, pero es que precisamente cuando uno llega a cierta edad, a uno le dicen que hay que ejercitar la memoria para no caer, por ejemplo, en, en demencia senil. ¿Y por qué no decirlo? Bueno, el tema del Alzheimer es algo que todavía se sigue estudiando demasiado desde el punto de vista neurológico. Pero hay unos estudios que indican que es posible que el ejercitar la memoria, el leer, el estudiar y demás, pues puede ayudar a prolongar un poco el tema de la, de, de, pues, de que, de la llegada del Alzheimer o al menos los efectos tan terribles del Alzheimer en cuanto a la memoria concierne. Bueno, si un poco atrevido, simplemente aquí, pues de lo que, de lo que he leído. Digamos, sé que aquí hay médicos que me están huyendo y pues con, todo, pues con todo respeto aquí comparto este punto. ¿Pero saben lo que dice aquí? Y extendiéndome a lo que está por delante, mire lo que dice, me extiendo hacia lo que está por delante. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, si hay yo debo hacer memoria siempre de las misericordias de Dios. De eso sí tengo que hacer memoria, porque usted sabe que la Biblia no es ni Isaías 54, ni Filipenses 3. Es toda la Biblia. Lo que pasa es que aquí me está hablando concreta y específicamente de, de, de lo que concierne a aquello que me avergüenza. Eso es lo que dice la Palabra de Dios. Y aquello lo cual, inclusive, del quién era yo antes de conocer de Dios. pero no te acuerdes mal de eso. No. No tengas memoria de ello. No te avergüences. Dice Dios, a eso se está refiriendo. Pero por supuesto, y se hace Yo siempre haré memoria a las misericordias de Dios. Mire que ahí estoy ejercitando mi, mi memoria. Claro que sí, pero en aquello lo cual yo tengo que ejercitar. Claro. Y hay cosas las cuales para mí son, son importantes. Claro, sin duda alguna. Sin duda alguna, es bueno mirar bueno, mirar ahí fotos de sus hijos cuando eran pequeños, de sus nietos, algunos bisnietos. Tiempo que usted ha compartido con ellos. Eso es bueno. Y ejercitarlo. Y decir, bueno, esta foto, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, ya me acuerdo. Fue en el parque. Fue allí. En, en, en un parque. Donde esa foto me, me la tomé con mis hijos estando pequeño. Y esta foto y esta Bueno, sí está bien. Pero Dios, ¿cómo ha sido bueno? Dios, ¿cómo ha sido misericordioso? Claro que sí pero no me puedo quedar ahí, sino que olvidándome ciertamente lo que queda atrás, o sea, la vergüenza que yo he tenido y no hacer memoria de todo ello y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Y saben por qué? Porque yo todavía no lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Y me extiendo por delante. Y aquí voy a decir algo. Cuando se habla siempre de ejercitar la memoria, Qué bueno que es, que es seguir estudiando. Nunca de es estudiar. Y cuando uno estudia, claro, no se actualiza, pero también mira por delante. Siga planeando su vida. Así usted tenga hoy 80 años de edad, planee su década siguiente. ¿Cómo van a ser sus 80 a los 90? Y si usted tiene 90, planee. Voy a decirle algo que seguramente nadie dice. Algo que es absurdo. Algo que es ridículo para muchos y planee cuando usted llegue a los 90, sus 90 hasta los 100 años. Planee esa década, extiéndase a lo que está por delante. Hágalo como Moisés, a los 80 años y Dios le dio 120. Planee lo que está por delante. Extiéndase a lo que está por delante y cuando usted se extienda a lo que está por delante, pues usted tiene que resultar su mente y usted tiene que decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Y me lleva a orar. Planear, organizar, dirigir, controlar. Y yo planeo. Y, y yo tengo que planear, sí, primero oro. Luego ahí yo veo la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios, bueno, ¿dónde está el sustento bíblico frente a lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a planear yo mis siguientes 10 años? Si quiero poner pues metas intermedias de cada año de esos 10 años, perfecto. Qué bueno. Qué bueno, cualquier etapa de su vida. Así usted tenga 20. Usted tenga 40. Frente a Usted a esos 20 quiere planear los siguientes 10 años, inclusive 20 años. Mira lo que está por delante. Yo no me voy a acordar de eso ahí atrás. Mira lo que está por delante. Extiéndase lo que dice. Extendiéndome. No solo mirando. Extendiéndome a lo que está por delante. ¿A quién extiendo? A mí mismo extendiéndome, pero yo no puedo extenderme por delante cuando yo estoy allí, avergonzado de mi juventud, de lo que quedó atrás y teniendo memoria de ello. No, yo no ejercito mi mente en la vergüenza de lo que ha sido mi pasado. Yo he de extenderme por delante yo no puedo tener un brazo extendiéndose hacia atrás y el otro extendiéndose para adelante no, eso no tiene sentido eso no puede ser porque el uno va a alunar al otro y con seguridad lo será el brazo que está extendido para atrás me extiendo a lo que está por delante y que en este año Dios le permita extenderse a lo que está por delante faltan pocos días para acabar este año planea este año y por qué no esta década que resta, aunque sé que ya estamos entrando al 2022, plane estos años que tiene por delante. Pues entonces metas cada año, extiendas a lo que está por delante. Requiere que yo ore, sí. Requiere la promesa bíblica, claro. Y tantas cosas. Aquí les menciono pues algunos puntos nada más de lo que incluso compartimos en nuestro manual de administración de esta familia la ICT. Bueno, no, no vamos a hablar refiriéndonos de eso, pero, por ejemplo, establezca un cronograma, establezca metas intermedias, qué es lo que quiere, cómo va a llegar allá, en fin. De mi padre aprende algo que está ahí en el manual, póngase metas más altas de las que puede alcanzar, objetivos más altos de los que puede alcanzar. ¿Y saben por qué? Porque si usted pone objetivos que usted puede alcanzar sin problema, muchos dicen, póngase objetivos realistas. Bueno, sí, claro. Pero póngase un poquito más alto para asegurarse que Dios sea el que los cumple y no usted. Porque usted se pone objetivos que usted cree que puede alcanzar. Entonces, bueno, lo hice yo, no lo hizo Dios. Pero póngase un, po un poquito más arriba para asegurarse de que Dios está ahí. Nunca deje de extenderse a lo que está por delante. Y usted a sus 90 años no deje de extenderse a lo que está por delante. Cualquiera, cualquier cosa que sea. Frente a, a, a su... Servicio a Dios frente a lo que concerne su familia, que, que va a hacer frente a ello, aquí, allá, bueno, tantas cosas que puede hacer. Miren lo que uno se enseña a través de estos dos sencillos, pero profundos pasajes bíblicos. No temas, no, no serás confundida, no te avergüences, dice la palabra de Dios. Usted, créame que ninguno lo ha alcanzado ya. Porque si lo hubiera alcanzado, Dios se lo hubiera llevado ya a su presencia. Cuando uno cruza la meta, ya no corre. Y Dios es el que pone la cinta para cruzar la meta. Si usted y yo estamos en esta tierra es para seguir corriendo. Como el atleta mira y extiende hacia lo que está por delante. El corredor de los 100 metros planos o cualquiera otra disciplina. Corre y mira a lo que está por delante. Mira la meta. Ya no hace memoria. Incluso de sus fracasos pasados que tuvo en otras carreras, ya ha entrenado y está extendiéndose hacia lo que está por delante. El que mira para atrás en el atletismo, por cierto, pierde. Pierde. Puede ser el mejor del mundo, pierde. En los 100 metros planos, estoy hablando, por ejemplo. Pierde. Extiéndase hacia lo que está por delante en este año 2022 que ya va a comenzar. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento, en este día. Dios, recibiendo de ti, finalizando este año, tu promesa. Oh Dios, tú me dices que yo no seré confundido. No, Dios, ni la afrentado. Pero que me hice tu palabra yo no he de temer y en este año yo no temo no temo Dios porque en ti he confiado porque confío en tu palabra total y plenamente que es Dios que es mi guía mi lumbrero mi lumbrera y tú eres mi luz Jesús y ahora toma la decisión de no avergonzarse como dice su palabra y no te avergüences de la exhortación de un padre para un hijo, para usted, no te avergüences, no temas, olvida la vergüenza de tu juventud y no tengas más memoria, no de la afrenta aún de tu vida. Y ahora, dígale al Señor, al igual que Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cómo, cómo puedes decir esto? Pero una sola cosa hago. Y ahora, dígale a Dios, me olvido en este año 2022. Yo tomo la decisión. Ya mirando al año 2022, hoy, en el año 2021, lo que queda atrás, lo olvido. Haciendo memoria así de tus misericordias sobre mi vida. Y me extiendo hacia lo que está por delante. Me extiendo a mí mismo. O sea, todo de mí mi espíritu, alma y cuerpo hacia lo que está por delante. Tú lo haces, mi Señor. Qué bueno, qué misericordioso eres Tú. Y ahora, que la bendición de Aquel, de Aquel que quita su confusión, su vergüenza, su afrenta, los bendiga en este día. Que la bendición de Dios los lleve a extenderse por delante Extienda todo su ser por delante. Que Dios bendiga los años que usted tiene por delante aquí en esta tierra. Que Dios bendiga sus sus planes, sus objetivos, sus metas en este año 2022, en esta década que aún falta y siempre. Amén. Bueno, me despido ustedes en este año aquí en Teoterapia Expreso, en este último programa de Teoterapia Expreso. Para mí ha sido una bendición acompañarlos pues cada ocho días aquí en esta, en esta cápsula y por este espacio, a través de nuestro podcast. Bueno, ya extendiéndonos a lo que, lo que tenemos por delante, nuevamente pues nos encontramos el próximo domingo 2 de enero del año 2022. Bueno, que tengan un feliz domingo, un feliz resto de año 2021. Y bueno, ya, ya, ya es hora de decir, y que ya tengan un feliz año 2022. Un feliz, venturoso y bendecido año. Nos vemos. Nos encontramos dentro de ocho días.